0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 30 de enero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior la vacuna contra rumores La reaparición del presidente López Obrador tras cinco días de confinamiento era más que necesaria. Los incontenibles rumores sobre su salud perturbaban a millones de mexicanos. Se llegó a decir que algunos opilotes de Morena ya se movían para sucederlo. Un portal se aventó la puntada de publicar que sufrió un derrame cerebral. Urgía una vacuna efectiva contra los rumores y esa solo la podía inocular el propio López Obrador. El discurso oficial afirmaba que el presidente estaba bien, activo y hasta de buen humor. Lo más que se aceptaba era que tenía episodios de, fe, de febrícula, temperatura de 37 grados y dolor de cabeza. Por allí leí incluso que el virus le hacía al presidente lo que el viento a Juárez pero ni la secretaria Sánchez Cordero ni Hugo lópez Gatel convencían. Eran palabras. Se necesitaba más que eso para cerrar el espacio a la especulación. Tenemos un gobierno que no se caracteriza precisamente por su credibilidad. El tema de salud de AMLO se extendió más allá de nuestras fronteras. Afuera también se especulaba. Pasado el mediodía, nos buscaron consultores de Grupo Eurasia especializado en detectar riesgos políticos para inversionistas. Preguntaban, ¿cómo ves lo del presidente? A los expertos de ese grupo con sede en Nueva York les parecía muy extraño que alguien tan visible como López Obrador no hubiera aparecido en toda la semana. Las consecuencias pueden ser enormes, advertían. Está muy raro, ¿no? Acá hay toda clase de rumores. Imagino por allá, agregaba el mensaje vía WhatsApp. Jesús Ramírez, vocero de presidencia, trató inútilmente de repetir la especulación. Convocó a medios y ciudadanos a no hacer caso de rumores. Hay mala fe y desinformación con intenciones políticas que buscan dañar la imagen del mandatario. No a la infodemia, escribió el vocero. En la trinchera de enfrente, Javier Lozano reprochó la ausencia de información oficial respaldada no solo con palabras, ¡puras vaguedades! dijo. Y se refirió a los dichos del doctor lópez Gatel en el sentido de que el presidente está de buen humor. ¿De buen humor? ¿No le duelen los 155 mil muertos que tenemos registrados oficialmente? Preguntó el otro senador del PAN. Y dijo más, lo que debería de pasar es que un médico profesional, no un charlatán como lópez Gatel, rinda el parte del, Senado, del Estado de Salud del presidente, una o dos veces al día. Y que el presidente, que es tan dado a grabar videos, nos mande uno diciendo, aquí estoy, los saludos, gracias por sus oraciones. Pronto nos veremos, puntualizó. Horas después. Apareció ese video que muchos reclamaban. El presidente caminaba sin cubrebocas, por pasillos y, salo y salones de palacio, mientras hablaba de la pandemia, de no perder la fe en el futuro y de su salud. Se le vio bien, tanto que en redes sociales algunos pusieron en duda el contagio. Dijo al respecto, todavía tengo covid pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Para que no haya rumores, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes. En estos días no he estado así. Voy a salir bien gracias a ustedes, al creador, a la naturaleza y a la ciencia. Remató. El presidente vestía abrigo corto chaleco y corbata la mano izquierda en la bolsa del pantalón en su mensaje habló también de vacunas empleo economía siempre con optimismo citó una frase que atribuyó al célebre beisbolista baby root para combatir el pesimismo entre la población no se puede vencer a quien no sabe rendirse la inminente postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura de Guerrero ha transformado a Morena en un volcán. Y va a ser erupción si Mario Delgado y los suyos no leen los mensajes de mujeres morenistas y feministas que a pecho abierto gritan, un violador no será gobernador. Ya se resolvió que este domingo le entregan la constancia de que ganó la encuesta. Del tema hablamos con Carol Arteaga, Secretaria Nacional de Mujeres en Morena. Es tajante cuando dice que, en su partido, no quieren violadores en las candidaturas. Reconoce que Félix tiene tres denuncias pero matiza. Es de llamar la atención que se esperan hasta el momento de una candidatura para volverlo a sacar, además de que no se le da seguimiento. ¿Lo van a postular? Preguntamos. No lo puedo confirmar, pero de entrada te digo que él ganó una encuesta. Tiene popularidad y una historia de lucha contra los fraudes electorales, respondió. Y más, lo que viene a ensuciar el asunto es que el exfiscal Olea, el que revivió una de las denuncias, es hijo de un exgobernador priista. Pareciera que es un pleito entre machos, respondió. Nos dijo mucho más. El espacio nos limita. Pero hay cosas valiosas que podríamos recuperar en el próximo texto. Serpientes, Serpientes y, escaleras y escaleras por Salvador García Soto, Soto que se publica en el periódico El Universal. Universal. El hermetismo de Palacio y la ausencia de AMLO. Este sábado se cumple una semana de que el presidente de México presentó sus primeros síntomas y le fue realizada la prueba que confirmaría un día después su contagio positivo de la enfermedad. Ayer, finalmente, y ante el crecimiento de rumores y especulaciones para su salud, reapareció con un video transmitido en vivo por las redes sociales. La semana que estuvo ausente desató toda clase de versiones, rumores y suposiciones sobre la salud presidencial, al grado de que se llegaron a invocar razones de estabilidad política y de gobernabilidad ante la ausencia temporal del presidente y la escasa información sobre su situación de salud. Por eso, López Obrador grabó al mediodía un video que fue transmitido como un falso vivo a través de YouTube y redes sociales en las que el presidente le habló a los mexicanos para decirles, todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento ante ustedes para que no haya rumores malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. La reaparición pública de López Obrador, en la que agradece las muestras de apoyo de ciudadanos políticos y adversarios, además de jefes de estado, insiste en que también estuvo trabajando en el acopio de vacunas suficientes para todos los mexicanos. Y menciona las vacunas comprometidas con el presidente ruso Vladimir Putin y las de AstraZeneca, de las que además de las que se envasan en México también traerán de la India unas 700 u 800 mil dosis de ese mismo laboratorio. Sobre los pedidos de Pfizer asegura que a partir del 10 de febrero se reanudará la entrega de pedidos que fueron pospuestos por 1.500.000 vacunas y que para el mismo mes de febrero tendremos también la vacuna china CanSino, que ya terminaría su tercer fase de prueba para que en ese mes en total se entregan 6 millones de vacunas contra el COVID y para marzo 12, y perdón, y para marzo, 12 millones de dosis, con lo que para finales de ese mes se tendrían vacunados con una primera dosis a 15 millones de adultos mayores en el país. Después de ver la imagen del presidente y su discurso de reaparición a los mexicanos, es claro que los cinco días que estuvo ausente el mandatario no fueron para nada un tema casual ni obligado porque no pudiera aparecer en un video, sino que fue una estrategia así definida muy seguramente por el propio mandatario para medir y pulsar las reacciones que se generaban ante su ausencia de varios días. Lo que dejó en claro López Obrador en su regreso a la escena pública es que no habrá ningún cambio significativo a la estrategia que ha implementado su gobierno para combatir la pandemia de COVID en México. A pesar de las cifras desastrosas, de muertes contagios y saturación de hospitales públicos sin duda es buena noticia que el presidente esté mejor y que haya superado hasta ahora la enfermedad de la mano de los médicos y los tratamientos que le suministraron lo que no parece tan buena noticia es que AMLO que reapareció tras cinco días de ausencia sigue con el mismo discurso doble y ambiguo en el que insiste en que su estrategia para la pandemia seguirá bien porque ha funcionado. Veremos si el López Obrador que sobreviva al COVID cambió en algo para corregir errores de su administración, o si el coronavirus le hará también como sus adversarios los conservadores, lo que el viento a Juárez. Los dados mandan escalera, doble buen cierre de semana. Retrovisor, por Ivonne Melgar, que se publica en el periódico Excelsior. Elecciones. Focos rojos para Morena. Morena ha fijado su prioridad electoral de 2021 en conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. En respuesta, los impulsores partidistas y empresariales de la coalición Sí por México justifican la alianza PAN-PRI-PRD con el argumento de que, solo así, pueden cerrarle el paso a la agenda de concentración de poder de López Obrador. Pero la competencia por la Cámara de Diputados en los 300 distritos electorales también estará determinada por el saldo en las alcaldías y gubernaturas que habrán de pelear las coaliciones. Es el caso de la Ciudad de México, donde a pesar de la hegemonía morenista y las buenas calificaciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Existe una clase media lastimada por las políticas federales que la oposición buscará representar en alcaldías que ya tiene, Benito Juárez, Coajimalpa, Coyoacán, y en otras que fueron su dominio en otros tiempos, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras. Existen, por supuesto, entidades donde la oposición tendrá un mero rol testimonial en la competencia por las gobernaturas dado el arrastre morenista y sus competitivos candidatos. Marina Ávila en Baja California, Félix Salgado Macedonio en Guerrero, Raúl Morón en Michoacán, Miguel Ángel Navarro en Nayarit y Lorena Cuellar en Tlaxcala. Y sin embargo, vaya piedras en el zapato que tendrá el partido en el poder con las impugnaciones feministas que arrastrará el guerrerense y con la postulación de Cristóbal Arias por parte de Fuerza por México en Michoacán. En contraste, y a menos que su campaña fuera un desastre, en Querétaro se prefigura el triunfo holgado de Mauricio Curi, reteniendo para el pan esa entidad. Hay otro grupo de entidades donde los vientos favorables para Morena podrían complicarse si los candidatos de la oposición logran sumar entusiasmo ciudadano y respaldo de los gobernadores quienes tendrán un peso determinante. En ese segmento se ubica Zacatecas, donde la priista Claudia Naya Mota de Sí por México se enfrentará al morenista David Monreal. Baja California Sur con el panista Francisco Pelayo, Pelayo Covarrubias versus el superdelegado gubernamental Víctor Manuel Castro Cosío y en Colima, donde la morenista Índira Vizcaíno se enfrentará seguramente a la priista Meli Romero y al Ocho Morán, de Movimiento Ciudadano. Más compleja aún, se asoma la batalla para Morena en seis entidades. En San Luis Potosí, el morenismo parece haberle cedido la plaza al candidato de su aliado Partido Verde, Ricardo Gallardo, popular entre los sectores más desprotegidos pero con expediente en la UIF de Santiago Nieto. Y por el contrario, el panista Octavio Pedroza Gaitán concita apoyos del gobierno local priista, las cúpulas de Sí por México y el empresariado. Otra entidad reñida será Campeche, donde la morenista Laida Sansores competirá con el priista Cristian Castro Bello, cuyo éxito también sería el de uno de los promotores de la alianza opositora, el dirigente nacional priista y ex exgobernador de la entidad Alejandro Moreno. La incertidumbre toma forma en Chihuahua, donde el conflicto por el agua le pegará al morenista Juan Carlos Loera, ex superdelegado de la 4 quien trae el apoyo de las comunidades beneficiadas con los programas gubernamentales, pero tendrá como adversaria a María Eugenia Campos, la popular alcaldesa de Chihuahua que venció en la interna del PAN al gobernador Javier Corral y a su candidato Gustavo Madero. Y si bien en Nuevo León la expriista Clara Luz Flores puede capitalizar la división del PAN, el morenismo regio no termina de adoptarla y la volatilidad del votante regio juega en su contra, abriéndole posibilidades al priista Adrián de la Garza. La natural incertidumbre de las elecciones cobra niveles de alarma en Sinaloa, donde el sagaz gobernador priista Quirino Ordaz no torpedió la candidatura de su correligionario Mario Zamora, cuyo empuje personal con el respaldo de Sí por México y empresarios podría poner en aprietos al morenista Rubén Rocha. Pero la sorpresa más preocupante para la 4T es Sonora, donde el exsecretario Alfonso Durazo no ha encontrado la emoción electoral que esperaba. Misma que ya comparte con el abanderado de la coalición opositora, el priista Ernesto El Borrego Gándara, en una entidad que no experimentó beneficios federales en materia de seguridad con el candidato morenista. Por supuesto que Morena tiene a su favor el buen posicionamiento de la marca, la popularidad presidencial, los programas sociales y la expectativa de la vacuna COVID. Pero el 6 de junio no será un domingo de campo, porque desde ya se prende esta decena de focos rojos para el partido gobernante, en una disputa donde contarán las estructuras partidistas, los liderazgos locales, la identidad y la calificación de los gobernadores, el factor empresarial y, por supuesto, los candidatos. Doble Fondo, por Juan Pablo Becerra Costa, que se publica en el periódico El Universal. AMLO, esa fuerza de contagio sin cubrebocas y su doctor. Por favor, acompáñenme en un breve viaje al pasado. Vamos a retroceder 10 meses y 2 semanas, hasta el 16 de marzo de 2020. Estamos en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este día lo acompaña el doctor Hugo lópez Gatel, quien apenas tiene unas cuantas semanas de haberse convertido en un personaje muy conocido. La pandemia de SARS-CoV-2 acecha México. En la tarde se informará que hay 82 casos confirmados en el país y 171 casos sospechosos. En el mundo hay 6.606 muertes. En México, ninguno pero dos días después se reportará el primer fallecido a causa de la enfermedad COVID-19. El gobierno federal no recomienda usar cubrebocas, solo lavarse las manos con agua y jabón, usar gel, aplicar estornudo o tosido de etiqueta, no tocarse la cara y limpiar superficies. También quedarse en casa si hay padecimientos respiratorios, y solo acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas más señalados el presidente ha estado de gira se niega a quedarse quieto una reportera pregunta que si por los besos y abrazos que reparte aquella célebre foto de él cargando y besando efusivamente el cachete de una niña durante el fin de semana no sería bueno que se hiciera una prueba lópez Gatel. Va a responder, es el día en que México pierde a un buen técnico al frente de la gestión de la pandemia. Es el día en que se entierra a la ciencia. Aunque ya había dado un discurso febril unos días antes, en febrero, sobre la inconveniencia de usar cubrebocas. Esta será la primera y más infausta perorata del doctor presagio de la ligereza y el desastre que vendrían después responde sobre la prueba del presidente no tendría ninguna lógica científica no sirve de nada saber si es positivo o negativo porque la atención médica de una persona con COVID-19 es exactamente igual se sepa que tiene o que no tiene el virus. La idea de que el presidente tiene que hacerse la prueba es una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. El presidente afortunadamente goza de una buena salud y a pesar de sus 66 años, no es una persona de especial riesgo. A pesar de un infarto, presión alta y algo de sobrepeso. Pero no era todo. Contra lo que recomendaba la OMS de hacerse pruebas y más pruebas, para localizar y controlar el virus, el presidente dice que hacerse la prueba mandaría un mensaje incorrecto a los ciudadanos. Si yo me hago la prueba, estoy induciendo a que todo el mundo vaya a saturar los laboratorios de análisis. ¿Y qué ganamos con eso? Nada, al contrario. Si llegara a ser portador y va a las zonas de alta marginación, ¿podría contagiar? Preguntó una periodista. Se acabó. Vino lo peor. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, dijo lópez Gatel. López Obrador voltea a ver al doctor y le dice que si hace falta, se hace la prueba. lópez Gatel dice que no. Y de ahí en adelante, predominaron los soliloquios de lópez Gatel hasta hoy. Que el presidente, el que nunca usó cubrebocas a excepción de su paso por aviones... Está contagiado y representa un grave asunto de seguridad nacional. Pero bueno, ya vimos este viernes lo sucedido en Palacio Nacional. El presidente graba un video enfermo de COVID-19. Sin cubrebocas. Gran mensaje. Contagiados tampoco usen cubrebocas. ¿Estaría sano él de haber usado cubrebocas? Y miles de sus seguidores que lo emularon y no lo usaron y se contagiaron y contagiaron a otros? ¿También pudieron haberla librado esos contagios? ¿Y hasta la muerte de muchos de ellos o de sus seres queridos pudo haberse evitado? Sí. En fin, 156.579 muertes después, cifra reconocida por el gobierno federal hasta el viernes, o 174.574 muertos, después, ahí están los dos, el doctor y él, igualitos, sumidos en su dogmática perorata, cabalgando muy horondos, montados en su machismo sanitario, mientras miles no encuentran una cama de hospital u oxígeno para sus familiares. Y el presidente es fuerza de contagio se pasea sin cubrebocas ante quien lo graba estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano ojeda román correspondiente a hoy sábado 30 de enero de 2021 tenga usted un excelente día un estupendo fin de semana por favor cuídese no baje la guardia si no tiene a qué salir quédese en casa y si lo tiene que hacer por cuestiones de trabajo, por favor, mantenga su sana distancia, lávese frecuentemente las manos y use el cubreboca de manera adecuada.